洗，大家需要上需要呃用洗手间的，我们就我们就一我们就不等了啊，我们就直接开始进入。啊，没有的。好，我们开始开始今天的主日学之前，我们我们先祷告啊。呃，越到近代越难讲，所以呢，我越要依靠依靠圣灵，依靠主，要不然的话自己讲不出什么来。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，呃，为着这个时间，我们放在你的手里面，我们求你自己亲自来与我们同在，让我们所讲的、我们所听的都合乎你的心意，让我们在这一个主日学的时间里头跌倒造就，知道在世的日子如何来荣耀你，知道教会当如何持守在主里面的方向，知道教会在世上的使命，就好好的活在你的面前，知道主你来的日子近了，心里就更加的火热，你荣你你来。你来怜悯我们，来与我们同在，愿荣耀都归给主。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们呃，我刚才看一看，我们是去年二月份开始成人主日学，啊、呃，讲呃，开始这个教会历史，成人主日学的教会历史这个部分，啊、呃，到现在已经接近尾声。啊、呃，今天我们讲到十九世纪二十世纪的第七讲了，要讲到一个很有。啊、呃，很有意思的话题，就是讲到五旬节派和灵恩运动啊。我们上一次啊，建、呃、宇弟兄讲了一些呃其他的内容，在此之前我们讲了基要派、福音派，今天我们讲到五旬节派、灵恩运动这个方面。接下来我们还会讲一些的呃天主教和伊斯兰教这个方面，以及教会所面临的挑战啊、呃，和我们在世上当如何的为主而活。啊，在教会在这个时代的使命上头，我们还会有一到两讲的啊、呃、时间，那么这个课程就会结束。呃，最后我们可能会有一点点的总结什么的，但是呢，一到两次我们肯定就会结束了。在这个呃一年多时间里头，我们跨越了两千多年的历史啊，将近两千年的历史啊，差不超过两两千年的历史啊。所以呢，我们呢要。啊啊，还没没有没有两千年，这个数学有问题啊啊啊！所以呢，我们呃要有一点的回想的时候，我们当然在主的面前会呃呃要有一点反思啊。好 ，Anyway， 我们现在讲这个五旬节派和灵恩运动的时候呢，啊，我要请大家对我有一点的啊包容，因为呢，这是应该说这个主日学的时间是一个教师的啊。神神在教会里头有使徒、有先知、有牧师、有教师。这个主日学实际上应该是一个教师的职分，只是把那些啊呃,呃事情，我们应该要很原本的讲出来。但是呢，我呢很难抵御这一个做做这个做这个讲道啊，不是 teaching， 那是 preaching 这一个的啊、呃、界限，这个很难的持守啊。所以呢，这中间呢，可能大家觉得不是 teaching， 可能是 preaching， 所以呢，要有一定的。啊，包容，希望大家包容啊。可能我们的意，我们的看法上会有一些的相互的，有一些的 sharpen 啊，闷 sharp sharp mind， 呃 ，iron sharpen iron 铁碰铁，磨出刃来啊。我们的思想碰撞就是有火花出来，呃，是这样的啊。那么五星节派、灵恩运动，大家都会很
略知一二，一二不说很清楚了，大家略知一二。现在的教会和现在我们的追求，呃，基督教的基督徒的追求，很少不受到五旬节派和尼润运动的影响的。所以呢，我们要对这个五旬节派和尼润运动有一定的呃研究的话，啊、呃，知道它的来龙去脉，知道它的啊。呃呃，在这个教会历史上所处的一个地位，所做出的贡献，所面临的挑战，和以及他自己可能某些方面的缺陷，我们要一个清楚的分析的时候，就知道我们当如何来面对这一个五旬节派和宁愿运动啊。呃，先有点导论。那么五旬节派，什么是五旬节派？是个比较模糊的说法。甚至我为什么说五旬节派宁愿运动呢？因为有些五旬节派的人觉得他们不是宁愿派，有些宁愿派的人呢，觉得呢五旬节派不是。不，我不是宁愿派，所以呢，我呢就说五旬节派和宁愿运动呢，我是把它用了两个词。但是对我们很多外面的人，或者说不是在五旬节派里头，不是在宁愿运动里头，我们就认为呢，五旬节派和宁愿运动呢都是一个，就叫宁愿派啊。所以呢，他们呢有一个主张，都有一个共同的主张，就是说呢，所有的基督徒都应该追求圣灵的洗礼，这是五旬节派和宁愿派都一直持守的一个事情。他们都认为，在《使徒行传》里头所出现的圣灵的洗，这个这个事情应该是基督徒所要追求的啊。这个是五旬节派，他们都有五旬节派和宁宁恩派都有一个共同的主张，就是所有的基督徒都应该追求圣灵的洗。那么呢，五旬有一些事实啊，关于这个五旬节派的事实，自上世纪初以来，它有一个极快速的增长。在一九八四年的时候，神召会，神召会是。啊，五旬节派里头最大的一个宗派可以说是，他说在1984年里头，神召会宣称他们在全球支行有两千个，啊，即便是有一些缩水啊，即便是有一些的水分在里头的话，那也是个相当相当可观的一个支行的数目啊。那么在1900年的时候呢，啊，可以称为五旬节派的人呢，那绝对是少于100万的啊。我们一会我们去看这个历史的时候，我们知道。在2017年的时候呢，根据这一个 facts and trends dot net， 大家可以去找啊，这是我在我做了很多的调研，所以我昨天没有看见说今天要我做这个做这个报告，大家要原谅我，因为我实在是一直做做到一点多钟啊，把这个把这个今天的这个内容讲出来，呃，准备出来实在是怎么说，花了很多的功夫，呃，做的可能还是不全备，也很多的缺缺陷的地方，但我要大家知道就说。这个2017年是呃6亿，将近七六亿七千万的啊，可以说是五旬节派里头的人啊。那么呢，有估算到2050年呢，他差不多可以达到10亿的五旬节派的，或者说受五旬节派影响的这些的基督徒。所以有人说呢，说啊，不要以为穆斯林或者说伊斯兰教是在世界上成长最快的宗教或者组织。他说 no。成长最快的是五旬节派的，因为在不到一不一百多年的时间里头，从少于一百万就到到了就到了呃这个七亿的样子，六亿多。说如果这个速度呢，比那个伊斯兰教从他那个呃我公元五六百年的时候到现在啊，是一个差不多一个十七亿的样子，不到二十亿的样子。所以呢，他们就认为呢，五旬节派的成长比伊斯兰教的成长。速度要快很多啊！那而且现在一个事实呢，这也是在网上找的，说呢
主流教会，比方圣公会、路德会、长老会、卫理公会等，他们都要去宣教，就要到地球的南部、非洲、拉丁美洲，甚至我们的亚洲、我们的中国那边去。他们去，有些他们要去建立教会，他们的建立教会，他们在虔诚表达上，绝大多数属于五旬节派或者名人运动的。所以什么意思呢？如果一个路德宗的人跑到那个南美去建立这个教会，那么呢，他们也会有。追求圣灵的喜，他们也会有一些敬拜的方式，有一些祷告，会不会用方言等等之类。他在很多的敬虔表达上呢，如果他来美国了之后呢，你看我们就会说他是一个灵恩派的人。实际上他说呢 ，no， 我是路德宗的人，因为是路德宗的牧师把我带起来的。我们大家就看看，我们一会会看见这个五旬节派和灵恩运动呢，它后面真是跨越了很多的宗派。你一会一会就再去看见。那么呢，这个五旬五旬节派和灵恩运动呢，一般而言呢，属于三波的运动。当然，现在你说四波、五波也有啊。所以呢，我们就说呢，第一波就是在1900年开始， 1 9 0 0零年代开始的时候，叫古典五旬节派。他们那时候除一个主要的目的，说要重新获得在初代教会里头曾经彰显过的圣灵的恩赐。那么呢，他们就觉得古典五旬节派那时候就觉得有这个科目，有这个需要。我们会呃，一会我们还再继续的去看啊，为什么会这一个需要的？但那个时候呢，他们就会呃讲到很多是讲方言的恩赐和医治的恩赐，而这方言的恩赐和医治的恩赐的目的就是为了一个去宣扬神的福音啊，呃，得到这个能力去宣扬神的福音。在那个古典的，他们的是不为主流教会所接纳，我们会看见他们很多人开始说方言，呃，追求圣灵充满的时候，不为主流教会所接纳的时候。他们就只好出来，就成立自己的教会啊。那第二波呢，差不多在六一九六零六零年代开始了，就开始了所谓的灵恩运动啊 ，charismatic movement。前面我们叫那个呃呃 Pentecostal 啊。这个时候呢，他们呢就是这时候的呢，就是在各个主流的教会里头，已经存在教会里头就出现了这些。他们呃，因为这个古典。古典的五行节派忽然似乎是失去了动力，啊，起初的时候那种火热好像慢慢的冷淡，啊，那一个呃 excitement， 那就是那个激励好像也慢慢的缺乏，啊，那时候呢就有些人就结果来说我们呢要重新的燃烧，所以他们就在自己的主流的宗派里头，我们一会就看见在圣公会里头有人，在路德宗里头有人，在无宗派里头有人，他们就开始呢。开始结果这一棒，就在自己的教会里头就开始引入这个灵，这个这个五行节派里一些的东西，所以这个时候就开始了灵恩运动。他们呢就不再说呀，像像那个呃古典五行节派说每个人都要都要接受圣灵的洗，他们不说说说这个，而且呢，他们呢在这个呃呃的恩赐的呃方面呢也开始有所有所有所不一样啊。那时候在天主教和根正教里头都会有，东正教里头也有。我们就会，所以我们会觉得很奇怪，因为那叫天主教里头的灵恩运动，这真是有的。我们回头再，也会稍稍涉及一些。那么呢，他们和五行节派的这个关系，在这个古典五行节，五行节派就觉得他们呢是一个啊，有妥协啊，是而他们呢就会觉得古典五行节派呢，你们脱离实际。反正就有些呢，就实际上中间呢有一定的，有一定的呃差距出来。第三波是一九八零年以后，呃。呃，或者说呃三波四波，我我我会说叫 post， 在后灵恩运动。虽然在这个后灵恩运动之后，在一八年一九八零年之后呢，又会出现一波
这一波呢，他们呢就觉得自己是对古典福音的呃复兴啊，他们就但是他们现现在所关注的呃恩赐就有所不同啊。我们我们后面会看见，他们会有一些人就开始要强调财富，因为呢 ，health and wealth are both promised by the spirit。他们就认为圣灵给我们的呃这个应许不仅是有健康，就这个我们前面讲的医治，而呢也有财富上啊。那呃，在这个第三波里头，他们还很多强调所谓的知识的言语、预言啊，呃，当然有一些乱象，我们后面回回到我们原来听说过有金粉啊，闻到这个气味啊，这些那些电流的指导啊，呃，有有这些东西也会出来啊。但是呢，我们呃呃，我们就把都叫做第三波里头啊，或者在后后呃灵运运动里头啊。我们先看看在这个灵运派不是一个什么新的东西啊。因为在教会的历史上也都有啊，我们在讲古代教会的时候讲的讲的我这个蒙他了蒙他奴主义蒙他的那个对吧？那时候当在初代教会的时候呢，呃，使徒那一代已经过去，圣圣经已经开始流传出来的时候，就有一些人呢，他们就说圣灵在我们的世代里头仍然做工，仍然借着我们来说话，所以那时候就蒙蒙他了，蒙他奴就开始了就。还说有先知啊这些东西的啊，但他们呢有一个东西呢，还是说呃神界的仍然兴起先知对着教会说话啊，所以他们就认为我们还是被圣灵所感动，我们所说的话呢跟圣经有同等的地位似的啊，不一定这样的这样的一定是这样的宣称，但是呢有这样一个的倾向。你看那个呃呃，我们当时讲了一个很有名的一个古代教呃教呃教父铁土良。155 240我们就看见还是使徒一代过去初期教会很初期的时候，他是一个很好的一个呃才华横溢的很好的一个一个教父，但是呢，他最终呢是进入了这个孟哈奴主义，所以呢，就是我们就看见了很多很优秀的人呢，呃，也进入到所谓的灵恩派里头去啊。所以，如果你对灵恩派存在一定的呃呃存在一定的呃同情的话，是可以想象的，说不定你你也是像像那个。呃，铁土良一样是很优秀啊，但也有可能不是的，要小心啊啊。那么呢，后面呢，在中中世纪的时候呢，也有神秘主义啊，呃 ，mysticism， 他们的那时候呢，就认为呢，就说呢，那时候天主教已经进入到一个僵化的一个以后里头去的时候呢，有些人就觉得说，顺着天主教的那些所谓的圣灵，他们觉得和神的关系很疏远，所以呢，那时候有些人追求一种。直接的、超自然的和神一个奥秘的直接的联合和和经历神啊，呃，那个是这这个是在历史上的总是有一些这样的人，但是在那个呃中世纪的时候最有名的进入了里头去就是多玛雅奎纳，我们知道多玛雅奎纳，我们都知道他是中世纪很伟大的神学家之一，直到现在还是很、呃、很重要的，他的神学还是很重要的啊，但是呢，他在有一次掰饼的时候啊，他就觉得自己。他就经历了一次和神之间这个奥秘的一个一个关系，一个一个接触，所以他呢后面呢就进到这个奥秘主义里头去。他在那时候经历了之后，他就说我以前在理性里头写出来的东西，他就讲那个自然神学这方面的啊，用那个理性去分析呃呃神去搞这经验哲学这些东西的。他呢就说呢，我原来所写的这些东西都是草木和谐，在我面对面的经历神之后，所经历的这些都是草木和谐。所以我们看见这个灵恩派。神秘主义是在这个中，在这个中世纪的时候，是一个灵恩派的一个表达方式
。然后后面我们看天主教里头，我们有呃呃劳伦斯弟兄啊，我们都知道劳伦斯弟兄写《与神同在》，哎，与神华弟兄翻译出来。那之后呢，我们大家都觉得这个东西呢，对我们，我们中间很多人都还呃读过这个很小的一点的书，几本呃几篇文章、几封信，对吗呢？但是呢，以后满满的你能感觉到一种的一个一个一个一个激励在里头。一个和神的关系亲密的关系在里头，啊，我我在信主还比较还没有还没有还没有工还在还还没有毕业的时候，在大学里还在呃还在学校里读书的时候，那时候就拿着个劳伦斯的那个图，有时候读来就觉得很就觉得很啊，就好像拿着它可以进行灵修式的感觉似的啊，呃，所以我们就知道了劳伦斯弟兄与神同在，啊，盖恩夫人我们也读过《新疆的莫药》啊。也都是余生华他们翻译出来的，再说他们翻译出来的啊，这是一六几几年的是，呃呃，宗教改革以后啊，这兴起的一一些的人，这个就历史上的灵修派啊，我们再继续看这个呃现代的比较现代的，比较现代的，他这个主要的啊呃灵这个灵呃五旬节派开始的时候，一个主要的一个来源呢是来源于约翰卫斯理卫理公会的人，啊，约翰卫斯理呢，他呢是。他就呃因着他而成立了寻道会，或者叫卫理公会。他讲 methods，method 就是讲到的一个追求上的一个 discipline， 就认为要有一定的约束，要有一定的操练。他讲这个的啊。那么呢，在约翰卫斯理年老的时候呢，他提出一个所谓的第二次祝福，就说我们作为基督徒，我们信了主，我们要追求一个第二次的祝福。这个第二次祝福就是完全的成圣。所以后来这个。呃呃，约翰呃，这个卫理公会里头一个比较有争议性的事情，就是约翰卫斯理提到说，一个基督徒信主之后，事实上你可以在世上的时候，你可以完全的得胜，完全的成圣，所以有所谓的拔罪根，你把罪根拔出来之后呢，你就完全成圣。这是第二次祝福，这是这个约翰卫斯理呢，他们呢就讲了一个说，基督徒在世界上要追求圣洁，那呃呃，但约翰卫斯理我们知道，约翰卫斯理是最。呃，重要的，我是初期最重要的那个雅米念派的。我们知道在，在在此之前都是很重要的，都是这个加尔文派的。但约翰卫斯理是个雅米念派的，他主要是在这个呃拣选呐、啊，呃这些方面，呃存在呃和人的自由意志和神的拣选这些方面呢，和加尔文派呢有所不同的不同的一一一个派别啊、呃，叫做雅米念派。那么在这个呃，卫理公会里头呢，在1898年呢，就开始了一个在奥克拉荷马州呢，就开始一个五旬节圣洁会，五旬节圣洁会啊。而在那个之前的1857年，在英国的应该是威尔士那边呢，有一个凯西克运动，他们的都是有一个期望，这个期望就是什么？就是要追求圣洁，就是要追求第二次祝福，就是要追求在世界上做完全的圣洁的生活。但是在后面，大家慢慢的就发现呢，呃，呃，呃，约翰卫斯理所提倡的完全成圣的这个这个教育啊，这个这个教导啊，是不对的，所以很多人慢慢就扬起它。但是呢，追求圣洁的这一个呢，他们还是继续的保持。那在呃美国的比较重要的这个呃呃圣洁运动，或者说是五旬节运动的。先驱一样的人物呢，我们要看到一个查理巴汉、欧兹曼和威廉西姆，我们就看稍稍看一下，很快的看，这个就是呃查理呃巴汉
1873192啊。那么呢，这个查理巴汉呢，他是受这个五旬节圣洁会的影响，他是五旬节圣洁会里头的成员啊。那么呢，他在这边，在呃，在这个凯撒斯这个 Topeka 这个地方呢，就开始成立了一个，刚开始一个教会，后面他成立了有一个那一个啊圣经学院，圣经圣经学院。他们那时候就说学神学就不要你学神学什么的，就是一件事情就学圣经，啊，你把圣经学好，装备好，就出出去传扬福音。一九零零年附近的时候，圣洁运动呢，他们有一个很大的一个期望，他们觉得什么说，呃，这个新的世纪要来了，基督要来了，所以他们一个急迫感，就觉得要去传扬福音，让世界上更多人听见福音，能够归信基督，啊，能够神的国能够早日的降临啊。那么呢，他这个约翰巴汉，呃，查理巴汉在这个图佩卡坎萨斯这个地方呢，就成立了这一个的啊，呃，圣经学院，叫伯特尼圣经学院。在伯特尼圣经学院的这个地方呢，他就，呃，呃，因为因为他是一个圣洁会的人，他当时他经常到其他的地方去领会，所以一次在这个1900年的时候呢，啊，十二月附近的时候呢，他要出去领会。他就给他的学生布这个作业，说你们呢就在呃《使徒行传》里头仔细的看，圣灵充满有什么样的标志啊？然后他就出去了。他出去了这些，他回来之后呢，这些那些学生就说：我们经过仔细的查考，我们发现呢，圣灵充满一个最重要的一个标志呢，或者说是呃不叫最重要，说圣灵充满一定要一个标志呢，就是要。说方言 ，speaking t o n g 就是你一定要有这个说方言这一个出来，所以呢，他们就就是就觉得是得到这样一个的结论。那那么在1901年的元旦，有些同学们呢就一起来，呃，一起来追求通宵祷告追求的时候呢，哎，那地方一个学生叫欧兹曼 ，Agnes 欧兹曼，他在1901年元旦的时候就开始说出方言来，后面呢就很多的其他的同学也开始说出方言来。而这个呃呃巴汉他后来自己呢也说出方言来，所以呢他们就认为那时候他们刚说说出方言的时候他们不懂，他们就认为呢这个方言呢就是像《使徒行传》里头说的，就是一个说起别国的话来，但是呢神呢就把这个话呢就这个方言呢就给这个信徒的目的呢就是要把他们装备好，胡按说起别国的话来就去传扬福音。据说奥兹曼据说他说他们有人说他当时说出来是中文。呃，是真的，他们说是中文，但是呢，我来这个我呃，据说他还说写字，写字我在网上也查了，那写字写的不是中文字，乱七八糟写的东西啊。但是呢，当时据说他说出来的是中文来啊。那呃，巴汉呢，后来呢，他呢就到其到啊、呃、叫哦到休斯顿，在休斯顿理会的时候去。到那边去理会去教导的时候呢，就有一个学生叫 William Seymour， 是一个黑人，独眼牧师，这一个原因，所以他看事情一目了然啊。他呢就呃在那边呢就呃在那个休斯顿呢就上他的特会，上特会回来之后呢，他后来呢就去呃呃加州，在加州呃洛杉矶的 Azusa Street， 他在那边租了个房子三百一十号，所以这就所谓的亚苏萨街。复兴啊，在那里呢，就追求圣灵的充满，追求呃这个圣洁，去宣扬福音
，哎，有神的医治，就这些东西出来的。去全美各地、世界各地，很多人就慕名而来，叫那边去去开始这个，所以就就一个一个大的复兴出来。这个就是这个亚萨苏呃大复兴。这个为呃讲到这点，要提到一件事情，就是什么？就是说五旬节运动在起初的时候，有几个是和主流的教会很不一样的地方。第一个，它就是。没有这个种族的一个隔离，比方说这个呃，因为他们看见那个五旬节，呃呃，使徒行传的五旬节的时候，各个族裔的都在一起，所以他们呢就是各种族裔都在一起的敬拜。比方这个威廉姆西蒙，他就是西摩，他就是这个一个黑人啊啊，这第一个，第二个我们后后面看见就是说，他和主流教会有很不一样的地方呢啊，就是什么呢？就一些的女性的一些的。呃，全职服侍的人就起来。但以前我们也知道，女女性也有很多人就出去做宣教工作的。比方上次那个建宇弟兄提到的那个，那个到到那个到那个尼日利亚那边，那个叫什么呢 ？Mary Mary Snatha 呀 ，Mary Snatha， 对啊，他他个子小小的，苏苏格兰那边就到那边去吧，也有。但是呢。在这个五旬节派里头，我们就会看见有一些呢，比方说就出来做教导、做领导的这些的人就出来啊，好，这是圣节，这就是这个五旬节运动的一个开始啊。那和五旬节运动红石的时，呃，和和这个神圣节运动红石的呢，那时候就出现了一个叫神医运动啊 ，Divine Healing， 那时候就很多人就开始就追求这一个，也看见这一个啊。因为在十十九世纪末叶的时候呢，就有些的所谓的医治侍奉就开始，他们就认为基督的救赎不仅仅是身体的救赎，而是身体灵魂的全人医治。所以在那个时候呢，呃，就开始，呃，有很多的人呢就开始借着祷告去寻求医治啊。那时候比较重要的几个人物，一个是一个是 Gordon 啊，应该的 Adoniram j a d s o n Gordon。这个郭，这位郭登呢，就是现在我们知道的郭登康威尔，呃呃呃，神学院，将将后就就这个郭登啊，他是个浸信会的牧师啊啊，那时候他就开始教导医治，就是要接着祷告来医治，哎，但是呢，他不强调呢，说不主张说，哦，我们来一个来一个医治的聚会啊，然后医医治，我们有神医，有这个。呃，有有这样一个的呃服饰，所以大家都要聚会，有什么问题，有什么疾病，我们就来跟你就就是为这个医治来聚会。他不主张这个，所以他这个郭的呢，他和后面的一些的呃呃呃做神医的人呢，大不一样，在这一点上。第二个就讲到 A B Simpson 啊 ，Albert 啊、呃、Benjamin Simpson 宣信啊，他后面成立的就是宣道会 Christian Missionary Alliance 啊，嗯。这个宣信他自己呢，他是他是自己有那个很严重的心脏病，他就会呃在在可能都命都难保的时候呢，他忽然得到奇妙的医治，所以呢，他呢是常常的就呃提到神的医治这个真实的事情啊。那呃我们我们现在唱的很多诗歌都是他写的，然后他他他就讲到的有一个四重福音啊。他讲 ，Jesus our Savior, sanctify, heal, and soon coming King， 四重福音。然后耶稣是我们的救主，是我们的医治者，啊、uh, ，no no， 是我们的成圣，使我们成圣，成我们的医治，呃，是快来的王。所以我们现在还看见，唯独耶稣，只有耶稣那里头就讲的
就他写的诗歌出来。那啊，这个这是宣信，后面还有一个叫多义，有多义他是呃 congregationist， 叫叫公理公理中的啊，他应该也是威尔士的人，但是他后面实际上他的父母就移呃移民到澳大利亚。在澳大利亚那边呢，他后面就做过一段牧师，后面就来到美国。这一位呢，我是我去看他，他是很具争议性的一个人。他做一个很什么样的事情呢？他常常的把这个呃教会的服饰和做生意搞在一起啊啊！所以我们现在想的话，现在这些人 mega church， 呃呃，我们我们曾经有一位到我们这边来跟我们一起的服饰的，他就讲到，他说看到有一个看到他那个那个那个。那个呃，一个很大的一个在各个地方支行的一个牧师，他觉得他像个 CEO 似的啊。这一位杜伊呢，这个这个多伊呢，他呢就在这个事情上，我是读的，他这个我觉得是太具争议性，太太那个。但他这个名噪一时，是他名噪一时的一个事情是什么呢？他在伊利诺斯那边，他成立了所谓的西安城，哎，他就把那个呃成天乌托乌托邦式的，大家都哎呃追求这个。这个方面的人都在一起，就成立一个社区，有自己的医院，有自己的学校，有自己的呃银行，有自己的工厂，就各个各各个一样的。那么我们要谈这个杜伊和这个西安城的时候呢，跟我们教会呃有一些的重合的地方，在什么地方呢？因为在那里呢，就出现了一位呢，就是啊、呃、罗宾斯师母啊、呃，大家看《荣耀的光辉》就罗宾斯师母啊，玛莎玛莎，她的她她。我不知道，我不记得他那个呃呃 middle name 什么啊，但他后面嫁给一位的呃一位一位一位一位的呃呃宣教师一样的，就是罗宾森啊。那那个罗宾森师母呢，后面呢他呢，当然这个西安城最后倒闭了啊，那不行了。所以呢，呃罗宾森师母他在那里就得到圣灵的光照充满，他们就出来，出来他们就领袖会，他就影响很多的人，其中影响一个很重要的人物呢，就是这个。呃呃，无脑无脑牧师就我们这边讲的无脑牧师，呃不不接他呃呃英文名字什么哈，啊无脑牧师我们知道哈啊，就这边 Ridgewood 就是在这个 Brooklyn 里面 Ridgewood 那个教会了，而这一位呃无脑牧师呢，他影响的一位人呢，一一个呢就是荣耀秀 ，Perry Young， 他呢是个加拿大的，呃这个呃荣耀秀牧师呃荣耀秀教士呢。荣教士呢？他本来在年轻的时候，他是加拿大人，他呢就到那个啊、呃、中国去宣教。四九年之后他就回来，但实际上他是身心疲惫的。但后来在无脑牧师的聚会里头呢，他就得到复兴，他就开始进到这个五旬节派里头去。然后后面他就做宣教士，就回回到台湾去，在那边就开始了台湾的粮堂。而在荣耀寺呃荣教寺带带带领的人里头呢，就后面呢就有贝教士。啊，我们中间的很多人就和贝教师呢有一定的、有一定的关联。我们以前还常常去参加贝教师带领的这一个特会，那么呢，啊，而荣，而而荣教师呢，他在呃台湾的那边的影响呢，实际上是相当相当的啊，相相当大的。我们中间我们知道很多的人都都受他的影响，呃，比如我们知道于洪杰啊，洪杰他那个呃他的身体的医治这个方面。心灵的安慰这个方面，跟跟荣教是有关系啊、呃，包括啊，不不说人了啊，我们就不说人了。Anyway， 这个就是这个窦一他所流传下来的一些的影响力辐射出来的
，跟我们教会有一点关系。后面还有一个贵格会有一个呃 Mario Wood Ward， 应该他还有一个后面嫁了一个人人，他后面应该还有一个一个姓姓氏啊，就是 Air 还是什么的。那、呃、这一位呢，他就作为作为一个女性，她呢就四处的去领会、做医治、去服侍，所以我们就我只是只是给几个比较比较有代表性的人物，大家看见就说在那个时候神医运动也是呃很兴旺，而神医运动和这个五旬节运动前面追求圣洁、说方言呐、啊、这些方面的联系起来呢，就是古典五旬节派的由来。啊，那么古一点五行节派，他们的主，他的主要的信仰啊，他就一个讲到的，和呃呃和所有的这个呃新教，我们的这个根正教的呃并无二致，他们都相信圣经的无论，坚持圣经的权威，他们也大部分的啊，也是坚持这一个呃古代的一些的呃教会上流传下来古代的一些的信经。呃，他们都坚持的一个了，但是呢，在他们的谈到的时候呢，他讲了一个四重福音，所被宣信的那个就很有关系在一起。他讲的有有些就叫全备福音，所以在这个五行节派的古典五行节派有一个叫 Four Square Gospel 或叫 Four Gospel， 我们在那个 Old Town Road 上有一个 Four Gospel 一个什么 Church， 他们就是和这个五行节派或者说和这个灵恩派的关系就是如此的。这个四全四重福音或全部福音讲的这个就是我们前面讲到的。呃，宣信讲的 ，Jesus， Jesus Christ the Savior， 耶稣是救主。根据那个使徒行传四章二节说，天地人家，呃，在天地人家没有吃下别的名可以靠着得救，唯有耶稣基督啊。那耶稣基督是施灵浸者，他是 baptized with the Holy Spirit。路加福音三章十六节里头讲到说，呃，施洗约翰讲的，我是用水给你们施洗，但有一位在我后面来的，他是用用能力比我更大，他是用圣灵。给你们施洗，就讲了耶稣基督是是宁静者，后面讲了耶稣就是医治者 ，Jesus Christ is healer， 是呃呃雅各书第五章十五节，呃出于信心的祈祷是大有功效的，因为主要使他起来啊，也是赦免他的罪，大家去看那个啊，后面呢就讲了耶稣就是再来的王，呃我们今天读过《使徒行传》一章十节也讲说，加利利你们看。你们所看见的拿上耶稣，他如何去，他还会要再来。哎，这个就讲了，呃呃，所谓的呃他们的呃所谓的耶稣基督呃所谓的四重福音，或者是全备福音，就讲了这个。我们就看见古典福音派、古典五行节派，他们有一个很重要的一点，就是什么呢？耶稣基督是中心，与以耶稣基督为中心的，他们记得一件事情，叫什么呢？是你来了是要做见证，就是为耶稣基督做见证。他们是高举耶稣基督，他们高举圣经的权威，他们以圣经为依据，至少他们有这个，至少他们有这个心智。他们认为我们一切以圣经为为归一。第二呢，我们要知道我们所做的一切是要荣耀耶稣基督，要本于一本本于他，要依靠他，也归于他，荣耀就归给他。所以我们就看见古典。五行节派的主要信仰是这样的。那么古典五行节派呢？它有些有些主要的支派啊。第一个呢，就是它呃现呃现在据说呢，差不多有七百个七百个五行节派的下面的小分支啊。那么呢，呃，在这个古典五行节派里面，他们有些是卫理公会，就我们刚才讲到的那个啊、呃
呃呃，从约翰卫斯理他们那出来的，卫理公会的，或者说雅雅米列派的他们那样出来的啊。他们那时候就认为呢，说信主先你要悔改信主，接着呢你要成圣啊，就是所谓的呃第二次祝福，然后呢要追求圣灵的充满啊。他们这些有一些就呃基督女神的教会，这些我们就看那些宗派，还有神的教会。五旬节圣节会这些教会，都是从卫理公会那里头出来的。那第二种呢，就进行会长老会背景的，所谓的 reform 的 Pentecostalism， 就什么就叫改革中的五旬节派啊。他们就认为呢，信主和成圣呢，就说一个人信主的时候，是你已经立住，已经有个成圣的地位，而你后面呢，接受圣灵的充满，乃是要得到能力去为主做见证。所以呢，这个就是这个进行会背景的。当然，后面卫理公会的和这个后面这些他们的在这个在这些教育上这些看法啊，是逐渐趋于一致的。包括我刚才讲的卫理公会他们，他们有很多人就已经扬弃那个呃约翰卫斯理讲到的，在世界上我们可以全然成圣这一点。所以在这样呢，在这个关于这个圣灵的充充满这个事情上，我们就看他们就有一个就就就就 merge， 他们就呃就合在一起了啊。在这在这个呃。呃，改革中背景下头的呢，一些主要的呢，就最大的就是在 s a m u e l of God 神召会，还有在 f o u r s q u a r e 这个 Gospel Church 叫四方福音教会，我们我们前前面讲的 f o u r s q u a r e 是个支柱啊啊，还有这个 Open Bible Church 这个我没做，我没有还做那个调研，大家有兴趣的可以去找一找啊。要 f o u r s q u a r e 呃 Gospel Church 呢？呃，我们后面我会修一点那个，呃，有有一张有一张 slide 就给大家看一看啊，呃，就是在洛杉矶那边有一位姐妹叫 Amy， 是是 Amy 啊啊，就是她呢做起来的啊，呃，我看时间的，看有没有时间，有时间我多说两句，时间我再修一下算了啊，我们一会再看，他那边就有一个很大的教堂，就是他刚开始开始的。而我们现在的很多的敬拜的方式啊，诗歌的方式啊，包括福音的表达方式啊，很多方面都是受他那个影响啊、呃。还有接下来就是所谓的使徒教会，他们就认为呢，就说现在的灵恩派或呃五旬节派应该是承接在在使徒行传里头使徒所流传下来的一些，所以我们他们就认为呢，我们现在接替的是。呃，就使徒时代建立的教会，在历史上呢，慢慢的好像就被就被放到一边了似的。我们要恢复到使徒的那个呃呃使徒教会的那个形式。所以在这个使徒教会里头，他们有一些呢就开始说，我们教会里头有使徒，谁有几个使徒，有几个先知这样子。啊，我们很多很多对我们是不认同的啊。啊，他们一个管理框框架上，甚至以这种方式来管理啊。呃，在这个这这个三个比较。主要的这个呃支派里头，或者说大支派里头，他们都是坚持一个事情，就是神的三位一体性。但在这之后呢，在这中间呢，他们就曾经出现了一个呢，就叫神格一位论呢，叫 oneness。他们差不多有八十个，在七七百个里头，差不多八十个，差不多有十呃十分之一呃百分之十强的有这个五行阶判定，因为他们就认为呢，耶稣基督父神。和圣灵，他们呢是一位神，只是呢三种不同的表达方式。所谓的形态论，呃，波萨流派在历史上就是所谓的巴
，波萨流派啊，萨波流派，对不起，萨波流派，萨波流。呃，这个呢，当然在我们看来就已经进入到异端里头去，否一否认呃神的三位一体这个里头去啊。啊，这是五行古典五行学派的主要支派啊。啊，这个这个就是谁是 Amy Amy Sample m e p h i s o n 1944年过世的， 1 8 9 0年，他是加拿大出生的，所以我们就看见北美的，呃，我们呃，宣宣信也是也是也是也是那个加拿大的，所以我们看见在什么加拿大里还真的出了一些的人才啊，在这个教会历史上，呃，他呢是，事实上我们就看见了这个呃，绅士 Amy 呢，呃，他是没有受很多的教育的。我们就会看见他们这些这些很多都没有受很多教育的啊，这是圣经的工作，所以他们认为是圣经的工作是真是可以理解的啊。他到呃刚开始他十几岁的时候啊，十六七岁的时候，十七岁，他就参加一个宣教士 ，Samper Samper 的这个呃步道的时候呢，他就信主了。他不仅信主了之后呢，他呢就要把身就要把一生要献给神，他也深深的被这个。呃，讲道的人呢所吸引，所以他们后面结婚了。结婚之后，他们就一起到中国去宣教，啊，他们在中国去宣教的时候呢，他那个先生在那边呢，和他其实都已经是感染，在那边感染痢疾，呃，叫什么？疟疾，疟疾呀，呃，疟疾已经引起了肠道这一方面反正种种的病。后面他的先生就死在那里，然后他呢自己呢就十九岁，还是那个女儿，后面就。孤孤单单的回来，回回到回到美国这边来。后来他又碰见了啊，麦弗逊，所以就跟他又结婚了。那结婚之后呢，后面这一位呃，他呢就生了一个很严重很严重的病，几乎要死。他说，他就跟呃，这是他自己讲的。他据说他在他后来后来他在聚会里头每年都要讲一次他的故事，就是讲呃神如何的得着他，他如何走上这一个服侍的道路这样。他就几乎要死的时候，他就跟神呢，他就因为神呢就说，我当初宣你宣召你出来就是就是要传福音，就是要服侍神。你现在就在家里头，他就要死，他要死。他说，他说可是我是一个一介妇人嘛，我应该是要在家里头相夫教子啊啊！但是神说不是这样的，我就接你走啊，因为你你你你是我一个我这个器皿，我才用你来在世界上服侍服侍，要传福音的服侍神的嘛。你决决定你的。呃，人生方向是一个 different 嘛，是吧？那我就接你走。所以他就有很大的挣扎。后来他就降服，他说好，我就我就服侍神。所以他的病呢就奇迹般的就好了。啊，这是他他讲的故事啊。他起来之后呢，他就开始服侍神。他就离开他的丈夫，他就就就出去传福音，就就就传传福音。传福音之后呢，后面他呢，他的先生就发现，他后面他就叫他先生也来，呃 ，Wilson 也来 ，Wilson 就跟他一起去去去,去做服侍。就发现他做服侍呢很有很有果效。但是呢，他们那时候服侍的时候呢，就常常住在住在住在自己的汽车里，啊，就没有居无定所这样子的，就全全部靠信心，靠人的奉献，就这样去过日子的啊。那先生就希望过一个安稳的日子，呃，觉得这样受不了哈，就后面后面他们就就离婚了。所以呢，他呢就 Amy Sample Wilson， 我们就知道呢，他至少已经结了两次婚了，后面还还结过一次婚啊。呃，也以也以失败告终啊。后面他到到到了那个呃洛杉矶，我们前面讲洛杉矶那边不是那个呃阿阿苏萨阿阿亚苏萨街那边也是在那边啊
那个他就到那边去呢，就开始去不到啊，他就不到呢，他很有他很有一套做法啊，他呢就一般情况呢就到一个街上一个地方，就拿个凳子，把凳子往地方放，哎往上就站，站得高高就闭着眼睛开始祷告，祷很久之后眼睛睁开了就发现周围邻居家很多人，他开始放飞。呃，这样子他就很快的就很多人就，就就就就因着他的因着他的这个因着他的步道呢就信主，就跟随他一起聚会。后面呢还为他建了一个小房子，就是他就他就一个关于住的地方了。他妈妈跟他后面，他妈妈他女儿也一直跟着他在那边。那直到后来呢，他们就建立了一个 Angelus Temple， 在当时呢是一个建筑上的一个奇迹啊，在教会建筑上的一个奇迹。我们看看几何怎么样的，我们现在看这样的啊，就是那种扇形的，哎，啊，最后一集中集中到的地方就讲台，不像我们这样的，我们这样子是方的啊，它那是敞开的，所以从不同的地方可以看见哈。但是最终的那个焦点呢，就是讲台，啊啊，所以呢，这他在这边呢就开始了所谓的啊 worship band， 我们现在知道有有有这种这种敬拜团队啊，那时候呢是从呃 C C A 一开始了。而且呢，他还用一些什么呀？那问题好人物很近嘛啊，他用一些好人物的方式，比方说一些抓嘛，哎，小品这种方式呢，就来传扬福音。所以呢，在这样一个情况下呢，他这个他这个他这个呃教会呢就特别特别的兴旺。而且呢，洛杉矶那边呢，呃呃有很多很多的移民，然后那个呃南美来的，就呢他呢也和他们接触，对。所以呢，这个这个这个就是，但后来呢有这个这个啊。呃有很多其他的一些争议啊，什么都出来。所以呢，我们可以说呢，说五旬节派、古典五旬节派，他们在宣扬福音、献身、呃，献身与主和主的关系好这个方面呢，是不容置疑的哈。但是呢，因着他们种种的弱点，引出一切的争议，有些很具争议的东西呢，也是不容忽视的。所以我们要现在在我们现在这个这个时时代里头，我们要想象的。要学习的，就是说，从他们的经历里头，我们发现他们缺憾就是在哪里，他们好的地方就是在哪里，以至于呢，我们就可以来建造我们的教会。我们要常常记得啊，呃，新任长老在我们这边讲过教会的功用的时候，我今天早上起来再专门的复习一下啊，再想一想，做完第二年，我们要常常记得教会的功用是什么，对不对？如果我们忽略了教会的功用，而所以呢，见到教会的话，那你就可以看这个教会要么就走样了，要么就没有了，因为你失去了它本来在世界上存在的意义和价值以及方向，对吧？我们教会是是一个很重要的功用，就是我们要敬拜神。那这地方的敬拜神，既然是敬拜神，就是以神为中心，就是要荣耀神。如果我们以人本、以个人为中心的时候，哦，你来这方，你可以，呃，少平弟兄常常提到这个 “felt need”， 总是讲到我们一个人的一个肉身上的需要，我们在社会上我们自己的需要，呃，以及情感上的需要等等之类的需要，而不讲到人一个永恒的需要呢，是要荣耀神。教会一个重要的功用，最重要的功用呢是敬拜神的时候，在、呃、这个功用的时候呢，那么呢就会出问题。啊，我不是说不念五旬节派，他们是这样的啊啊、呃，但是我们看见五旬节派、民工派。后面出现了很多很多的问题呢，都是进到一个人为中心里头去啊，呃，我们讲到一个敬拜团体
，也是大家在一起，是一个 community， 是一个 family， 在一起是一个团体，大家一起彼此相爱。主耶稣就是说，你们彼此相爱的话，就是人就因此认出你们是我的门徒来。所以，一个教会在一起的话，比大家彼此相爱，在主里面彼此关顾，彼此一起来建造，彼此一起来摩擦。我前面讲的啊。Iron s h a r p e n irons， 我们有些有些碰撞，有些的摩擦，乃是要使我们的建造。我第三个就是建造，就建造就是 edification， 是吧？包括我们的讲道，我们的听道，我们的主日学，我们的儿童主日学呢，是为下一代的培养，这都都是都是很重要的。所以我们要知道，教会不是娱，呃，不要进入到娱乐里头去。我来就自我为中心，我来听到就听这个道好听不好听，是吧？这个人的口才好不好？今天有没有讲一个很好笑的故事？而且这个好笑的故事，我在讲给朋友去听，呃，就这些东西，就是说，以此这个教会的功用或者讲台的功用给偏差的话，就出很大的偏差出来啊。还有一个是什么？那还有一个功用啊，传福音。对，大家记得要传福音。教会在世界上一个很重要的一个使命，就是大使命，传扬福音，对灵魂的负担，宣扬了。召我们出黑暗，如奇如奇妙光明者的美德啊，这个方面，呃、啊，对不起啊，我讲到了啊，应该是要提醒，我现在推醒，所以这个我们就不不不再多讲了，我们继续继续继续过下来啊。那么呢，在古典五行节派里头讲到的这一个圣灵充满的时候呢，他们就说你要圣灵充满的话，你要做哪些事情？第一个呢，悔改重生乃是圣灵充满的基本条件。所以我们知道，古典五行节派他们是传扬的是十字架的福音。十字架上呢是讲到耶稣基督为我们钉十字架，乃是要拯救我们，使我们能够脱离罪的捆绑，脱离撒旦的权势，脱离世俗的洗礼，脱离一切肉体的残累，对吧？那这个耶稣基督，我们看见耶稣基督的大爱，我们被他所被他所感化的时候，因为圣灵在我们的工作，我们悔改，我们重生的时候。这个呢，我们就有了新的生命。所以说，圣灵充满的一个基础的条件就是要悔改，要重生啊。第二个呢，我们的里头一定要一个 deep conviction of need。我说是科目，其实不仅仅是个科目，来说的说，我们要一个很强很强的一个确信，知道说我在世上生活中有基督徒，不能没有神。我这里头一个最深最深的需要就是圣灵的充满，神的同在。我有一个很深很深的需要，就是神的吸引。如果没有神的吸引的话，真的不能到神的面前来。所以你和一个这个最深的一个一个一个一个 conviction 的有这么一个恐怖的时候呢，啊，这个呢，你就有可能才有可能得到得到这个圣灵的充满。第三个，他们就认为呢，说圣灵充满事实上是一个 emission of consecration， 就认为呢，说你圣灵充满，你事实上看见这种衡量你就你奉献的程度是如何的，你是否有完全的奉献。你是否有 yield to the will of God？ 你是不是真的是顺服神的旨意？所以呢，认为是说，呃呃呃，古典福音派，呃，古典呃五行节派人，他就说，你们每个人都要追求圣灵充满。你追求圣灵充满，第一，你一定要真实的悔改，真实的重生了。第二个，你以后一定要知道你是软弱的，你是不行的，你是不能离开神的。所以呢，你要有一个极深的渴慕。第三个，你要知道，就说呢，你要奉献给神，你要是为真的是为了主而活。而且呢，你要真的是对着神的旨意，在你的身上，你能够顺服，啊
这叫正面的方向去讲的是圣灵充满。而一些信徒为什么得不到圣灵充满？他们教导就是说：一 ，weak faith， 信心软弱，你信心不够。你尽管是已经悔改重生了，但是呢，你信心软弱。所以呢，我们要求神给我们一个刚强的信心。第二个呢，就是理解 I hold living， 你生活不圣洁。如果我生活不圣洁的话，圣洁的灵怎么会居住在一个不圣洁的器皿里头呢？那所以就基本上就讲到我们是不是给罪恶。有有地步啊！我不是在宣扬这些啊，弟兄姐妹，我看你们听得很认真啊。我不是在宣扬这个，我是给大家看点，就说这个古典五旬节太牛，他们为什么和这个圣洁运动和这些他们会那么多的啊啊呃卓有成效的果效出来的话，因为他们有些的教导是由我们要学习的他们啊。第三个呢，就说因为你的奉献不完全啊，也许我们的奉献只是在把手举起来说：“主啊，我把我自己奉献给你。”完了之后呢，我就开始做我自己的事情，和原来一样。所以圣经讲说，神是千万不得的，你你不呃不要不要自欺，神是千万不得。你你我说我要神的面前把手举住啊，我顺服你啊，哦，我顺服一切 ，I surrender，I surrender， 我 I surrender， 我就跟唱很多歌，唱的我自己心里头都很都很都很都很都很感动，觉得我是真的。然后回来之后，我就自己我行我素，你以为这样子是你会充满吗 ？No， 你这个奉献不完全，你只是嘴上奉献。第四个还有一个叫自我中心的动机 ，egocentric motives。为什么我要为什么我要追求圣灵充满？因为追求圣灵的充满了，因为别人都追求到了，我要追求到啊。比如说这个经历很好，我要这个经历啊。而且呢，呃，我呃别人那个追求圣灵充满，他讲到很有很有恩高，我需要有那个，这样子我就成为给了更好的讲员。No no no no， 他说什么呢？你这一个 motive 是 egocentric。也是自我中心的，因此呢，也得不到圣灵充满。啊，这个给我们一些借鉴了啊。我们不一定说我们要追求圣灵的充满来这样做，乃是说我们在基督徒的生活里头，我们若是真的是有信心软弱，我们生活不圣洁，我们奉献不完全，我们自我中心的话，我们基督徒的灵命是真的长不大的。你真的长不大的啊啊！好，继续往下面。那么呢，我现在开始讲呢，就。古典五行节派讲完之后，你开始讲这个灵运动。呃，一九六零六零年开始就开始个灵运动 （charismatic movement）。那么，古典五行节派他们因为认为耶稣基督在这个世纪要来了，啊，新的世纪开始，耶稣基督就快要来了，所以他们有一个很强的使命感，要出去传福音。就是很多到中国去，我们中国三农大复兴的时候就是这样开始的。在解放前的话，中国最大的那个呃宗派啊。呃有一个叫真耶稣教会，他们就是五旬节五旬节派人建起来的。那呃，当然那个呃地方教会，呃小型教会，他们也是很大的之一，不是最大，不是最大就第二大的。但真耶稣教会，那就五旬节派人做起来的啊。那但是呢，呃，随着时间的推移呢，就发现一件事情，五旬节教会他自己就进入到他们所想要脱离的原来教会的模式里去。他们当初之所以有五旬节运动，乃是认为一些传统的教会已经进入了一个形式主义里头去，认为只有这一个，比方说聚会，就只有聚会讲道，就只有讲道，就听一听，然后就这个 motion， 就这个外在的，而失去了内在的内涵和力量，对吧？那那个呃五旬节运动的后期呢，他们也进入到这里头去了。所以在这时候，在1960年代的时候呢，当这个五旬节教会似乎已经开始示威的时候呢。示威的时候呢，那时候呢，在一些
主在一些主流的教会里头，就有一些的牧者，有些的传道人，他们就意识到，就说，哎，我们应该把这个接过来。所以呢，这个灵恩运动呢，那时候他们主要是在一个主流的教会里头开始的。比方说，从路德宗里头，就一个牧师，他就受了这个五旬节运动的五旬节的这个影响，他要把这个拿过来，他用这个方式，他也去追求生命充满，也去教了这个生命充满，也教了这个呃神神的医治这些方面。这样呢，就是那个教会呢，就哎。忽然就活泼起来，忽然有能力起来啊！这个就是你呃五旬节呃这个灵运运动的开始呢，一一九六零六零年六零年代开始。然后这一个呃丹尼斯班纳巴纳德呃一九一七，列宁在一九一七啊，列宁一九一七是干什么？那个俄国大革命，他那一年出生啊，啊一九九一年才刚过世，他是一个圣公会的牧师啊，他呢。呃，在起初，在六十年代初的时候，他开始讲道，他在他的讲台上，他说我有圣灵充满的经历，啊，他教了一些时候呢，他教会就把他开除了，啊啊，开除之后呢，呃，其实他教会很欢，呃，已经很希望了，教主说不要他，不要他就为着保护他的教会，像他那时候已经呃很有名望，呃，很多人都知道哈，但他为了保护他的教会呢。免受这舆论呐、啊，这各各方面的媒体啊，这些方面的侵扰了、啊，他自他就自愿呢接受这个处罚，他离开，他后面应该是到那个阿尔港那边去了哈，到那边就开始一个新的印度的宗教教会，到里头去服侍啊不，对不起，圣公会的那那里头去，所以呢，他是一个呃一直都是圣公会的牧师啊，呃，第二个我们讲 Larry Christian， 他是路德宗的牧师，这个牧师呢跟他呢就很不一样啊，他讲自己的。教会里头，他就传扬这一个圣灵充满灵恩运动这些方面的东西，他的教会也很发达，他也很受爱戴啊。他的他的命比较好，直到呃去年十二月二十六号才过世，啊，年年纪活得也不是很大，啊。那第三位呢，我们这个就知道 David Wilkinson， 我们很有很有这种亲切感啊。他自己呢，他成立了教会时代广场教会 （Times Square Church）， 哨兵到那边聚会聚了很多年的。他呢，就是实际上他的背景呢 ，David Wilkinson 呢，我做的调研呢，他出生的是一个五旬节教会的家庭，他的父亲可能是五旬节教会的一个牧者，那是这样的。他是出生那样的家庭，但他后面他是接受神的呼召呢，他来纽约这边呃开教会呢，他开的教会呢。他不是他他他加一个神召会的啊，他这边开的教会呢，他是后后面成为一个无宗派教会，他不隶属于呃呃，比方说神召会不是的，那、啊、所以他呢开启的就是一个呃时代广场教会。二零一一年过世，他过世之后没几天，本拉登就被就被打死了。所以我们我当时就看了一篇文章讲了说，呃，在这一周死了两个人啊，呃呃。因为呢，就是他杀了很多人的，因为呢是救了很多人的。他讲到这个 ，David Wilkinson， 他他如何救人啊？啊，写本书，那里头讲那个 Nicky Cruz， 那个沙宾跟我们讲过哈、啊，帮派的，就是黑帮的，打架很厉害。他有个打法就叫什么地雷打法还是什么打法？就一个一个垃圾垃圾桶往头上一带，而且拿那个那个那个棒子，那个棒球棒就随便打，所以谁都不敢跟他打哈、啊。他很厉害。呃，后面呢，因为这个。呃 ，Wilkinson 就像传福音，想帮派去传福音，就是他们就给呃呃，就很多的人就改邪归正啊，是甚至他们所到之处呢，就是那个社会风气改变，我们就可以看见这个 Wilkinson， 呃
，虽然他是受五旬节派影响的一个人，他上的学校上大学是五旬节派的大学，但他成立的教会是呃是是是国父宗派的教会。那我们就看这个林林林云运动在始于一九六零年的时候，他乃是给很多主流的教会注入了一股活力。后林运动，一九八零年以后呢，就个 post charismatic movement。啊，所以说第三波，所谓第三波开始，这些第三波呢就争议很大，啊啊，比方他们过分强调属灵征战。我们原来在那边的时候啊，还还请过一个人来呃分享，一个姐妹啊分享，她说我们现在呢就小分队几个人，我们就到中国去，中国呢到一个地方呢，我们就找一个地方，找一个山头，我们叫一个吹角，就宣告这个地方属于耶稣基督，哎，精神可嘉啊。精神肯定啊，我不能不能说说怎么样，精神肯定啊，是吧？但还是就强调这种东西啊，啊，比方说你不要穿某种衣服，不要有某种图案，因为这种东西就会就会被被那个鬼附身什么之类的啊。他们就很强调这所谓的属灵征战，而且他们注重经历，注重灵运现象啊。比方说，那弟兄在法国的时候，呃，他们就开会，开特会，就开始就就一个劲说，我今天一定要你倒。为什么？假如说我说我有暗手，叫你倒，你要倒啊！你不倒了，就好像我这个事情没做成似的，就搞这些东西啊！还有所所谓的电流、大笑、大哭、嗯、地上滚什么之类这些东西啊！呃，心灵祈祷，后面还所谓的金粉，呃，闻到什么呃香味，听到什么声音等等这些东西啊！啊，而且呢，这这这这这个时期呢，还出现很多其他的事情，比方说什么假冒的呃恩灵恩呃。我教你怎么去说方言。古典的和宁云宁云运动的时候，他们宁云运动的时候不认为你一理废了说说方言才说你是灵充满，你可以体验在其他的恩赐里，是吧？呃，这个呃古典五行节派呢，他说是的，你你要是灵充满，你有方言出来，而不是说你有方言的话就说你是被是灵充满。既然我没有方言了，就说明我没有被圣灵充满，我就学方言，学了方言就不是灵充满了吗？是假冒的，是吧？所以呢，这个时候呢，有些假冒的恩赐，你所念出来，就又不是教你说啊，你说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，说的很快很快的时候呢，手一滚呢，哦，你方言出来了，瞎胡闹，对不起啊，我觉得是瞎胡闹啊啊，呃，而且呢，这个后年运动时候开始所谓的成功神学，他们就认为呢，是你所给我们的不仅仅是 health， 也有 wealth， 是吧？不仅是我们身体的健康，也有财富的增加，所以有些的人的教导。麦高切，你还说这个呃什么 ？Telemissionary 就是在在在那个电视上搞的，还说什么？你圣经上有应许啊，你看看马拉基书，这是呢马拉基书呢。你看你你你是圣经上写的，你可以试试我，你把你的神力奉献我，你看试试我会不会让你的粮仓给充满呢？是他就就说就给一个一个给人一个虚假一个 promise， 一个虚假的应许，说你给我实际奉献的时候呢，你呢就会越来越富有。呃，类似这样的东西，你生活会越来越富足啊，等等之类的。啊，在后期呢，还有一些所谓的呃呃后宁运动以后呢，然后和宁运运动一起的呢，就有所谓的 church growth movement 教会增长运动，他们就会用一些企业增长的方式去办这个 church。啊，你看看这个人有什么需要，人没有需要他，你你不能满足人的需要，人怎么会来嘛？啊，所以在这个过程里头呢，就是说有一些宁恩。运动那些东西放到教会增长的，作为一个方法来，作为一个方法来的时候呢，就吸引人过来，而这时候呢，就发现一个很重要很重要的现象，福音呢就掺水了，是吧
，神的应许呢，就已经是啊，就就扭曲了，而没有真实的说，人心灵最深最深的需要就是耶稣基督的救赎，人最深最深的需要实际上是和神的关系和好。当人得到耶稣基督的救赎和神的关系好的时候，其他的关系呢就很自然的。啊，我不说没有争端，不说就就就就轻轻松松的，也许要忍耐的结识嘛啊，这个变化也要忍耐的结识，就慢慢慢都会各就其位，生活就会提升出来，就会为神做见证啊，这样子的啊啊，在后年运动，快点讲啊，所以我们再讲一讲这个呃反思呢，就差不多就结束啊，呃，五旬节派和宁云运宁云派，他们呢都声称自己是忠于圣经。因为他们呢，就会说：“你看，这个我们所宣讲的信息是在圣经里头的，是在《使徒行传》里头清清楚楚的写的。神并没有说这些圣灵的恩赐在初代教会以后就停止了。呃，要知道，我们知道有些在这个呃根正教里头有一些的人，他们是所谓的人情子主义者。”他们就认为圣灵充满和那些的恩赐，包括那些医病的恩赐、这些恩赐、预言的恩赐，呃，甚至方言的恩赐，他们认为这个东西已经停止了，没有了的。那只是在初代教会建立教会的时候才有的，到现在没有了，啊。但是呢，五行节派说，我们是基于是忠于圣经的，我们是以圣经为归属的啊。所以呢，我们叫思想五行节派，今天的五行节派和宁云派。他们说他们在传讲圣经的时候，是不是真的忠于圣经？是不是传讲圣经上所讲的基督，而不是我们所理解的基督？是神的话所启示出来的，还是我的经验里头经历出来的？啊，如果我的经验和圣经有所违背的时候，是圣经更可靠，还是神的话更可靠？这个是很重要的啊！福音就是什么是福音？啊，对不起，经历我说的什么呢？啊、哦、，OK， 圣经和神的话，圣经和呃呃呃经历和神的话，对不起啊，呃，人的经历和神的话是不符合的时候，那然后福音什么是福音，对不对？我们要知道是真正的福音呢，是耶稣基督的救恩，救恩之后才有灵恩。你不要呃让人认为我来了之后，人一按手为我一祷告，我就可以哭，我就可以笑，我就一个整，我就得救的基督徒错了，所以这是把人带到地狱里头去了啊。那我们要知道神的旨意，那是在神的话语头全然的彰显出来。实际上说，显明的事是属于我们和我们子孙的，隐秘的事是属于神的，好让我们遵循他一切的话。哎，这是生命经验啊，是吧？所以我们要，我们我们就要记得，就说什么，就是说，当我们呃，灵恩派、五阴派，他们常常讲说，哦，有点什么事情，我要祷告，看神怎么带领，神的旨意是什么。我们要知道，有些的事情是隐秘的事。如果为着隐秘的事你去啊、呃，要祈求的话，你要记得一件事情：隐秘的事是隐秘的。如果能够被求出来的话，那就不是隐秘的了，那是 hidden， 是吧？当然呢，也不是说我们我们不能够寻求神的旨意啊，但是要知道有一些的事情，不是说，比方今天早上我要吃面条还是吃还是吃馒头
这神给我们有一个这个一个一个一个一个,一个这个很明显的一个自由是给我们的。我今天喜欢吃什么就吃什么，在家里头有，对不对啊？呃，就说我们要在这个神呃忠于神的话和神的旨意这个方面，我们要想一想，现在的灵派有些东西我们是不是不能接受，我们不能接纳，而我们要是不是要如何的来遵从神的话？那。但是这五行节派、灵派，他们一个很特别的，就他们讲道和传福音呢，相当的简明清晰。我们前面讲那个 System Amy 啊 ，System Amy，System Amy，System Amy 呢，呃，我我再再跟他讲两句，他那个那个那那个姐妹啊，很特别，特别和蔼可亲。只要见过他的人，和他有一点近距离接触的人，就真的觉得他平易近人，就真的就爱他。他知道 Amy 姐妹真的 care about me。啊，不得了啊，不得了！啊，像我们当初结结束被教是他们那边弟兄姐妹的时候，我们是深深被他们所吸引的。对他们怎么这么火热？哦，我觉得很很很很忧愁。我觉得读神的话好像越来越枯燥，没有活力。哎，他们很喜乐，等等之类的，吧？我们这些方面我们是要学习，但是也要知道我们的强项在哪里，我们如何来注意神的话，如何要祈求圣灵来光照我们，能够得着神的话。我们要学习求圣灵充满，让我们有圣灵的恩高，那是要知道如何去研读神的话，知道神的旨意在哪里，研读神的话得到智慧，知道我们当如何在世界上生活，如何去传讲福音啊。呃，他们这个传讲福音简明清晰，而且传动传传讲起来呢很生动有趣。但是呢，啊、呃，哎，他们可以用一种娱乐化的方式把福音的信息给传讲出来，有一个危险啊，是吧？就容易进入到一个娱乐里头去，是吧？呃，他们呢很接地气，教育程度不高的人呢，很容易就就搞，呃，就就搞上。你如果现在拿个系统神学，讲很很很很很很高深的一些理论，讲一些那个现代的那些哲学方面的东西，如何解释某些的教育，你讲给别人听，别人听不懂啊。你在南美，你去讲那个，别人听不懂，别人都很很少上大，呃，很少上上上小学毕业的，你要去跟他讲那些很高深的。不行啊！但是呢，别那个那个那个呃，五行节派福音呃，那个那个灵恩派的，然后他们就跟他就很清晰的讲出来。所以在这个东西，在这个呃，在这个历史上呢，有一种平，有一种平行。在美国历史上，第一次第一次呃大觉醒，呃，格瑞的维克尼第一次大觉醒之后，美国一个大的复兴。复兴之后呢，这些主流的改革中的呃，像像呃像那个。呃呃呃，长老会他们呢，他们就有种进入勤政的状态里头，他们就在自己的教会里头就学自己的圣经，就聚自己的会，就进入到勤政状态里头。那时候呢，就有 Baptist， 他们就什么啊，进、呃、修会的和那个卫理公会的，他们就到前沿去。所以为什么为什么在洛杉矶那边？因为那时候都在 Frontier，Frontier 就是他们在那个在前沿的地方。呃，很艰苦的地方，那很多已经 set up 的，已经 well established 他们的一些的长老会的一些的呃改革中的一些的呃一些的啊、呃、传道人，他们都不乐意到那边去了，也不需要到那边去了。他这边牧会很很轻松啊，很舒服啊，对吧？但是那些人就要那边去，那他们到那边去了，那个呃进行会和那个卫理公会的人呢，他们那些的传道人呢，都是不拿撇起地的，他们就可以很接地气，他们骑个马。在不同的农庄里头就跟别人讲福音，有很多人就信，所以他们就慢慢就就,就做出来。那么呢，这一个
呃呃五旬节派、灵云派，他们尽管在那个特别是在那个呃古典五旬节派的时候，他们都没有什么很高深的神学出来的，他们就学 Bible 啊，就知道主来了，所以 soon coming coming king， 就耶稣基督就要来的王，咱们就去，就传福音，就是他们能懂得言语，就讲圣经上讲的耶稣基督的救赎，使人被得救。得救之后就在呃，人里面长大，啊，好，前面讲了一个敬拜气氛，神的洪灾，呃，五云节派和灵云派他们很讲，他们很很很那个引以为豪的是，我们的敬拜很火热，我们的敬拜呢很有热情，我们的敬拜呢很投入，我们的敬拜呢满有神的洪灾，哟，这个很吸吸引人的，是吧？但是呢，我们也要看看，是，我们在这个敬拜里头是一个真的是真的敬虔，就是个情绪。是吧？那个那个，如果情绪的话，你那那个那，就不是真的敬虔的你了。而且呢，我们真的这个情绪化到一个地步的话，我们甚至觉得呢，有失风度，不好。因为神要我们对他有一个恭敬的心。当然，我们可以说哦，我们是神的儿女，我们在神的面前撒撒娇，在家里去撒娇吧。聚会的地方呢，还是尽量的不要。像那个像那个 Amy Amy 姐妹，呃，这是 Amy， 她那时候她的聚会就出现这种情况，她专门一个房间，专门一个地方，你有这种这种有这种这种现象的人，你们到那边去，你去到那边去，你就私密的和神去讲讲好了，不要影响这个聚会的次序，啊，那啊，那么神的同在呢，在天主教里头，他们就说呢，我们能够深深体会神的同在，乃在圣餐里头，那这是个错误的啊，因为他们所谓的话制说，他们说我们。当那个神父把那个呃饼拿起来注谢的时候呢，耶稣基督说：“这是我的身体。”这个饼呢就变成了耶稣基督的身体，所以耶稣基督就与我们同在了。所以近前的天主教徒呢，他们就认为呢，神我与我同在很自然，因为这个饼就是基督了啊。那跟正教里头、改革宗里头，他们呢就是年在神的话，他们就觉得说神的同在与我们同在呢，是因为神的话，因为神的话，在神的话里面，我们与神相交，与神同在啊。那。五旬节派，然后他们就觉得说，我们也是那红在很清楚，有圣灵的彰显。你看，有人开始说方言，有人开始开翻方言，哎，有注，有人说开始说预言，有人在神的面前一个一个一个一个一个俯伏的敬拜，他们觉得有圣灵的彰显的时候呢，我们就知道呢，这个神的红在在里面啊。但是呢，我们要很小心，是吧？是真的敬虔，还是出于人的一个情绪啊啊？呃呃，五旬节派他们觉得呢，我们一个很好的敬拜的团体，我们的教会，我们的人与人之间有一个友善，有一个喜乐，一个彼此呃彼此的一起啊。而且他们觉得我们敬拜的时候呢，每个人都可以投入啊。然后我是我是一个很谨守的人，我这样的祷告，我觉得我就我我我就很敬虔，我正在神的面前，我夫妇敬拜。有人他很张扬的，他很他很他很豪放的，他举起手，他甚至跳舞什么之类的，他觉得我就很投入啊。呃，一个一个牧师在里面讲道。讲啊讲啊讲啊讲，我我心里头很喜乐，我就说阿妹，我就叫，就说你看这我多投入啊，我们这个彼此之间一个 interaction， 对吧？他觉得这个我我这个挺好啊，但是呢，一个敬拜的团体，在这个里头呢，我们要要就是我前面前面讲一个秩序和一个风度的问题，对吧？因为要记得教会的功用，教会的功用乃是一个 edification， 还有一个 great commission， 对不对？我们要知道有这一些。我们要知道，就是说我们做这一切是如果不利于弟兄姐妹的建造，不利于福音的传扬的时候，嗯嗯，不要做
，不要用这一些，对不对 ？OK， 啊、呃，因为保罗都讲了，他说，呃，出于悟性的祈祷，如果我是我用悟性，就说五句话，说几说一句话能够使人能够认识神的话就好了。如果我说方言，我他妈说那么多方言，叽里呱啦的，人进来之后说你们都癫狂了。所以，所以保罗就教了我们说，我们要若果癫狂，若果谨守，都是要为着神的缘故，为着基督的缘故。而基督的心意是什么，是吧？在教会的心意是什么？那么五一节半，另外他们就说呢，他们和时代的文化有关联，就说我们呢可以和时代文化可以息息相关，所以呢我们就有活力啊。那么呢，我们要问的是有没有妥协，有没有在神的话语上，我们就在神的话语。不要把神的话语放在一边啊！我们前面讲那个呃新派，那个自由派，我们讲西亚派、自由派的时候，他们也说我们要和文化相相呃相关联。你知道发生什么事情吗？他们完全边缘化了自由派啊！那那时候他们和文化关联的时候，音乐有很多音乐出来啊，呃，蹦蹦蹦蹦。那个我们的弟兄讲的时候 ，Times Square 的时候，听的听听不见人说东西，就听见古典。呵呵呵，我不说那个不好，也不说那个好啊，这个现象而已。那我们要看看这个音乐是真的是煽情还是真情，是敬拜还是自悦、自娱自乐？你做的这个是真的以神为中心吗？是真的以人的灵魂得救为目标吗？真的是神的荣耀吗？啊，对不对？而且和时代文化关联的时候，当时代的文化讲到的是财富和健康的时候，我们有没有不小心就进到那个里头去？对吧？那么对我们呃一个独立的教会，我们师父基督教会一个独立的教会，我们也不属于任何的宗派，啊啊！但是呢，我们也受各个宗派的好的东西的影响。但是我们在取我们采取拿来主义的时候，真的是要取其精华，弃其糟粕。而重要的乃是知道神的话语的，唯独靠神的话语做我们一切的标准。唯独与神的荣耀，我们一切的目标，对吧？我们像那个五个五个骚了，在改革，呃呃呃呃，宗教改革的时候，五个骚了，我们是，我们我们我们我们我们是应该可以，我们是可以那个呃完完全全的接受的，没有问题，对吧？好，这个是五行街派和灵恩派，我们一些的反思，啊啊，跟大家讲了很长时间，讲将近一个小一个多小时了啊，不要怪我，这个内容实在是太多了，没有了。大家可以可以呃写一下子啊啊，我们先有点祷告，我们结束，然后大家有什么需要交通的，我们可以再继续交通啊。我们祷告，亲爱的主，我们感谢赞美你，你在历史历代的教会里头都彰显出你的全能，都彰显出你的荣耀。教会是你从世界之中所呼召出来的，属你的团体，每一位被你所拯救的，都属于你的教会。祝你怜悯恩待，让我们知道，我们不仅要知道你是谁，不仅要认识你是谁，也要知道你的心意，知道要按照你的旨意来敬拜你，来服侍你，按照你的旨意在世上来生活，来彰显你。主啊，你恩待我们，恩待你的教会，怜悯我们，在这个世代之中，能够为主你做美好的见证。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。